2: KBS 라디오오태훈의 시사본부 2부 문을 열었습니다. 청취자 여러분들의 참여 기다리고 있습니다. 샵9730으로 의견 보내주시면 되고요. 짧은 문자 50원, 긴 문자 100원, 어플리케이션 콩은 무료로 이용하실 수 있습니다. 팟캐스트와 콩, KBS 홈페이지를 통해서 다시 들으실 수 있고, 유튜브를 통해서도 방송 모습 확인하실 수 있습니다. 아, 유튜브 댓글, 아, 유튜브 창에, 검색창에 시사본부 아니면 일라디오 이렇게 검색해 보시면 영상으로도 방송 모습 보실 수 있습니다. 주말 동안의 이슈를 정리하고 이번 주 눈유재발 소식을 살펴보는 시간입니다. 시사 구말리. 문화일보 이현정 논설위원 나오셨습니다. 어서오세요. 네, 안녕하세요. 예, 그리고 오랜만에 인사드립니다. 임병식 전 국회 부대변인 자리하셨습니다. 어서오세요.
3: 예, 반갑습니다.
2: 예. 이시사고말리가 주말 동안의 소식을 정리한다고 말씀드렸습니다만 주말 정리뿐만 아니라 지금 오늘 (웃음) 오전에 여러 가지 지금 정치 뉴스들이 속보들이 많이 나와서 급박하게 좀 저희가 살펴봐야 될 내용들이 좀 많이 있습니다. 먼저 그 뇌물수수 혐의등으로 구속수감된 유재수 전 부산시 경제부시장의 감찰 무마 의혹을 수사하고 있는 검찰이 오늘 오전에 조국 전 장관에 대한 구속영장을 청구를 했습니다. 여기에 대해서 좀 어떻게 이 뉴스를 접하고 계신지 이현정 논설위원께서 네. 먼저 말씀해 주시죠.
0: 일단 오늘 동부지검에서 직권남용 권리 행사 방해죄로 일단 그 구속영장을 청구를 했고 26일 날 오전 10시 반에 권덕진 부장 영장 전담 판사 심리로 일단 아마 열릴 것 같습니다. 네. 어 일단 지금 지난번 두 차례 일단 초원을 했고요. 피의자 신분으로 소환 조사를 했고 사실 이제 이게 그 직권 남용으로 되는 것 자체가 보면 원래 이제 어떤 혐의가 있는데 조사를 안 하게 되면 이게 직무 유기가 되고요. 네. 그런데 이제 조사를 했는데 문제는 이 사안 자체가 검찰 수사나 징계가 필요한 사안인데 그렇게 하지 않고 그냥 사표만 받은 선에서 끝낸 거 아니겠습니까. 그렇기 때문에 아마 직권 남용으로 음. 어, 의유를 한것 같아요. 그리고 지금 이 아마 조사 과정에서 보면 박형철 반부패 비서관 전, 전이죠. 이분의 아마 진술이 결정적 영향을 미친 것 같은데 아마 당시에, 어, 본인은, 어, 이 유재수 전 부시장에 대해서 아, 이거는 검찰에 좀 넘기는 게 필요하다라고 이제 이야기를 한것 같은데 네. 조국 전 장관이 아, 여러 군데서 전화가 온다. 음. 어, 이 그런 진술을 하면서 결국은 이제 사표만 받는 선에서 끝났는 것. 그렇기 때문에 이제 검찰 입장에서 보면 이거는 직무범위를 넘어선 것이다. 왜냐하면 네. 지금 유재수 씨에 대한 구속영장이 대부분 사실 당시 특, 어, 그 특별 특 감찰 그 내용에서 나왔던 것이 거든요 음. 그렇다면 당시에 충분히 그 어떤 내용에 대해서 인지하고 있었을 텐데 그럼에도 불구하고 왜? 징계나 그다음에 검찰 수사를 의뢰하지 않고 그냥 사표받는 선에 끝났는지. 예. 조국 전 장관도 그런 이야기를 했습니다. 본인은 정무적인 어떤 판단을 했다라고 음. 이야기하는데 뭐냐 면이 이야기는 결국은 이거 자체가 자신의 어떤 책임은 있지만 네. 죄는 되지 않는다는 그런 입장이거든요. 음. 그 뭐냐 면 자신의 재량권에 속한다. 예. 아마 그렇게 이제 항변할 것 같아요. 아마 이제 영장 실질심사에서도 이 부분이 상당히 핵심쟁점이 될 겁니다. 즉어 직권나 직무범 민정수의 직무범위에 아 이런 건 그냥 별거 그냥 별거 아니니까 그냥 끝내라라고 음. 하는 직무범인 위 건지 아니면 해야 되는데 안 했는 것인지 이 부분들을 아마 심각하게 다툴 여지가 있는 것 같습니다.
2: 그 직무범위에 대해서. 정무적 판단을 했는데 이게 검찰에서 수사 대상이 될수 있는 거냐, 그걸 넘어서서 구속영장까지 청구할 수 있는 사안이냐라는 부분들이 지금 여러 가지 어좀 이슈가 되고 있는 것 같은데요. 여기에 대해서 임병식 전 부대변인께서 말씀해 주시죠.
3: 뭐 이번 수사 핵심은 이제 직권남용인데요. 지금 직권남용은 이전에 지금 문재인 정부 들어서 가지고요. 어 지금 구속 많은 분들이 구속됐는데 그분들을 잡아 드렸던 게 대부분 제목이 직권 남용입니다. 이 네. 직권 남용이 해석하기에 따라서 굉장히 좀여지는좀 있습니다만은 굉장히 좀 폭넓거든요. 그래서 음. 조국 전 장관도 그런 범위에서 좀 벗어나지 못한 거 아닌가 싶은데요. 저는 이제 이게 어떤 현 정부가 전에 그전 정권의 그 적폐 세력을 차단하는데 썼던 이제 무기가 다시 이제 지금 어떤 현 정부의 실세나 다름없었던 조국 전 장관에게 돌아온다는 점에서 굉장히 좀 법의 그아이러니인데요 네. 아, 이런 직권남용죄를 아마 전에 됐던 자를 그대로 들이 대면 아마 피해 가해가 좀 쉽지 않을 것 같다는 좀 우려가 좀 있습니다. 음. 그래서 조국 전 장관이 아마 이번 주는 예상이 됐는데 저는 이거 말고도 네. 또 이제 그 정경심 부인 그 구속된 것 관련해서도 그런 수사는 또 따로 지금 중앙지검에서 이루어지고 있는데 중앙지검 차원에서도. 아, 올해 연말은 넘기지 않겠다는 게 이제 이 사람들 어, 수차례 공언을 했었거든요. 예. 직관접적으로 저도 접하고 그랬었는데 그두 가지가 이제 복합이 될 경우에 굉장히 좀현 정권에 치명적인 부담이 되지 않을까 하는 좀 우려가 좀
2: 있습니다. 아, 그렇게 음. 말씀해 주시고요. 그럼 하나만 더 보겠습니다. 지금 이또 아, 영장 발부에 대해서는 어떻게 우리가 좀 전망할
0: 할수 있을까요? 그 아마 예전에 아마 기억을 되살려 보신다면 우병우 전 민정수석이 이제 당시에 구속이 됐었는데요. 예. 그때 뭐 여러 가지 이유가 있었지만 하나는 특별감찰관 당시 이석수 특별감찰관에게 어, 조사를 하지 마라 이런 압력을 넣은 혐의하고 또 국정원 관련해서 압력을 넣은 혐의로 했습니다. 그때 당시에 제가 알기로 영장이 아마 두 번인가 기각되는가 했어요. 음. 세 번째 아마 발부된 것 같은데. 네. 결국, 이제, 우병우 전 수석도, 이제, 여기, 이제, 벗어날 수가 없었죠. 또, 아시겠지만, 조윤선 전 정무장관, 정무수석 같은 경우도, 당시에, 이제, 블랙리스트와 관련해서, 본인이 알았는지, 몰랐는지, 사실, 뭐, 청문회 때 상당히 쟁점이 됐었죠. 네. 그거 관련해서, 결국, 이제, 구속이 됐고요. 또, 김기춘 전 비서실장도, 인사 관련해서, 문화체육관광부에 압력을 넣었던, 어 뭐, 그 사람, 그, 여전히 거기 있느냐, 음. 어, 그런 어떤 이야기를 해서, 결국, 이제, 구속이 됐지 않습니까? 네. 네 그런 기준에 비춰본다면, 아마 조전 장관도 상당히 벗어나기 어렵지 않을까라는 생각이 드는데 아마 음. 법률적인 좀 공방이 있을 겁니다. 뭐냐면 네. 제가 말씀드렸듯이 그러면 이게 예를 들어서 조전 장관의 어떤 정무 민정수로서의 업무 범위 안에 들어가는 것인가. 음. 민정수 본인이 판단했을 때 당시 자신 조사를 했지 않습니까? 했는데 아그 정도 나온 것 가지고는 이거는 사실은 검찰서 어뢰하기가 힘들다라고 이제 판단한 그 판단이 잘못인데 네. 그럼 그 판단 잘못을 과연 그러면 법률적으로 그러면 이게 문제 삼을 수 있는 것인가. 어. 그럼 그것이 직무 범위를 넘어서는 것인가. 이런 논쟁들이 좀 있을 수는 있어요. 왜냐하면 예를 들어서 뭐 부장이나 국장이 그 업무 범위인데 아, 그 알면서도 아 그렇게 했어야 되는데 좀 모르고 이 결정을 했단 말이죠. 그럼 당신은 왜 그걸 몰랐느냐라고 어. 이렇게 이야기를 할수 있는 어 라는 게 이제 쟁점이 될것될 될 건데 아마 제가 볼 때는 아마 그런 부분에서 아마 이 판사가 굉장히 고민을 많이 할 겁니다. 음. 그래서 과연 그 민정수석의 업무 범위와 재량권을 어디까지 볼 것이냐에 네. 따라서 결정될 건데 아마 지금의 법원의 분위기나 어떤 이제 사례를 보면 영장 발부도 뭐 가능하지 않을까라는 생각도 음. 들어요.
2: 임명식 부대변인께서는요. 음,
3: 저도 뭐 그게 쟁점인데요. 업무 범위하고 재량권인데 이게 정말 재량권의 사안인지 직무 범위를 벗어나서 위법한 건지인데 이런 부분도 좀 저는 쟁점이 될것 같은데요. 뭐냐면은 어, 그 당시에 그 조국 전 민정수석이 이 사안이 징계를 회부할 정도까지 중하지 않다고 판단했던 근거가 뭐냐는 거죠. 네. 그때는 실은 예를 들어서 범죄 사실 10가지인데 두 가지 정도만 인지했다고 또 그렇게 어 진술을 할 수도 있는 거죠. 나머지 지금 최근에 와가지고 어 추가 증거들이 나와서 지금 구속이 됐습니다만 유재수 그, 그분이요. 그근데그 당시 시점에서는 그 정도밖에 드러나지 않았다. 그래서 그때는 그렇게 그 이상 과하게 징계를 요구하는 것은 어 지나치다고 봤기 때문에 그 정도 선에서 마무리했다고 아마 저는 그렇게 대응을 할것 같은데 네. 그런 부분은 또 이제 법적인 논리, 법리 논쟁이 좀 있을 것 같습니다.
2: 음, 알겠습니다. 이 뉴스는 앞으로도 계속해서 좀 살아있는 뉴스이기 때문에 다뤄볼 시간이 좀 있을 것 같고요. 오전에 국회 상황으로 좀 넘어가 보겠습니다. 선거법 앞두고 난항 거듭하던 4 플러스 1 협의체가 오늘 오전 석패율제 폐지하기로 했습니다. 연동역 캡 30석 그리고 지역구 253석, 비례 47석, 이렇게 지금 합의가 된것 같아요. 어, 지금 4 플러스 선거법, 검찰개혁 법안 최종 타결됐다는 지금 속보까지도 지금 뜨고 있는데, 오전에 이런 타결 어떻게 되는지, 어떻게 또 전망하고 있을지, 오늘 오후에 그러면 본회의가 열릴 수 있을지에 대해서 좀 의견을 주도록 하겠습니다. 먼저, 어, 이현정 의원님께서 네. 말씀해 주시죠.
0: 참 지금 와서 보면 정말 이거 하려고 이렇게 아. 이일 년을 이렇게까지 정말 정치가 다 마비가 되고 했던가 네. 라는 부분에 대한 저는 정말 이 참담한 심정이 솔직히 듭니다. 정치는 끝까지
2: 가봐야 된다고 하죠. 네. 그렇죠. 이게 사실은 참 직권
0: 여당이 민주당이 이게 처음 에 시작할 때 정말 호기롭게 시작했지 않습니까? 네. 뭐 선거 개혁이다 무슨 개혁이다 해서 시작을 해서 당시에 뭐 225석까지 지역구를 줄이고 75석을 이제 그 비례대표로 해서 연동형 뭐 50% 하겠다라고. 그래서 또 공수처까지 합의했고 패스트트을 올렸어요. 또그 폭력 사태 때문에 결국은 지금 자유한국당 의원들 60명이 지금 검찰에 고발되어 있지 않겠습니까? 네. 자 그런데 지금 오늘 결론은 보면 결국은 253 플러스 47 현행 그대로입니다. 음. 즉 의석을 하나도 줄이지 않았습니다. 예. 이건 뭐냐 면 결국은 지금 대한신당이나 민주평화당이나 호남을 근거로 하고 있는 정당들의 입장에서 보면 지역의석을 하나도 줄이지 않는 거예요
2: 호남의 지역구 의석을 줄이지 않겠다 그렇죠
0: 왜냐하면 이게 지금 인구가 사실은 이제 많은 변화가 있었어요 그동안 보면 그렇게 이게 인구 같은 경우는 원래 이제 15개월 전 선거 15개월 전을 기준으로 해서 우리가 2018년 1월 기준으로 해서 이제 이 인구를 산정을 하게 되는데요 그런데 네. 문제는 그렇게 산정을 하게 되면 사실은 이게 지역구가 주는 데가 꽤 많습니다 음. 왜냐하면 지금 대전과 충청 같은 경우 대전시 같은 경우는 광주시보다 인구는 많아요 그런데 네. 국회에는 오히려 한석이 적습니다 음. 자 그러면 지금의 이제 이 결과를 보면 결국 지금 그대로 움직이지 않는 것이고 네. 또 이제 결국 연동 이제 이 비례대표 중에서 연동형 비례대표는 30석만 하기로 하는 거 아니겠습니까? 그러니까 그런 걸 보면. 사실은 이4 플러스 1 협의체가 얼마나 자기들의 이해관계에 따라서 결국 선거법을 주문하게 했고 국민들에게 정말 거짓된 정보들 이게 개혁이냐 음. 이렇게 해왔는가에 대한 저는 좀 책임을 져야 된다고 솔직히 생각이 듭니다. 네. 왜냐하면 그동안 본인들이 주장해왔던 게 석폐율을 주장해왔고 석폐율을 뭐라고 했습니까? 지역 구도의 어떤 을 완화시켜 석폐율을 구했는데 결국 나중에 보니까 중진들 살리기다. 음. 그다음에 민주당 입장에서는 자기들이 지금 후보 단위를 안 하면 자기들이 지는 지역이 한 20군데가 넘는다. 결국 은자기들이당리당략에 따라서 결국 이렇게 지금까지 왔어요. 네. 그러니까 그걸 기억이란 걸로 포장을 해서 왔다라는 것에 대한 참담한 시정이 들고 문제는 이제 이게 과연 통과되겠냐 문제인데, 예전에 저는 한국당 같은 경우는 이석이저이 연동형이 동의하지 않기 때문에, 또한 이게 이제 아마 필리버스트라든지 이런 방법을 통해서 또 이제 저질할 가능성이 높습니다. 그래서 아마 오늘 열리더라도 저는 그렇게 오늘 정도는 통과 가능성은 그렇게 높게 보지는 않습니다.
2: 네, 임병식 전국회 부대변인께서는요. 지난해
3: 아마 (12월) 꼭 (1년) 전이죠 그때 여야 (5당) 그때는 한국당까지 참여해서 선거제를 개편하겠다는 이제 그런 그~ 합의문을 발표를 했었거든요
2: 그때. 손학규 대표하고 이정미 대표가 단식을 네. 했던 그때 네. 말씀하시는 그때는 그때는 뭐
3: 여야 할것 없이 전체 (5당) 인제 그 합의문을 낼 정도로 음. 선거제 개편에도 어쨌든 공감대를 가졌던 건 사실입니다 다만 네. 이 특히 연동형 이제 필요했던 게 뭐냐면은 거대 양당이 오랜 동안 우리 정치 구도를 독점하다시피 해서 그 독점에 따른 폐해가 많았거든요. 그래서 음. 그런 걸좀 줄여보자. 소수 정당의 비례성도 좀 높여서 그 제대로 의견 표시를 할수 있도록 해야 되겠고요. 또 양당 체제에서 저도 그런 것들을 국회 있을 때 많이 경험을 했었는데 네. 둘이 어떤 합의를 하다가 한쪽이 쉽게 말하면 이제 음, 거부를 하고 나가버리면 판이 깨집니다. 그리고 더 이상 진전이 안 되는데, 음. 다당제 아래에서는, 어, 한 사람이 손을 들고 나가더라도 나머지가 또 연대해가지고 어떤 논의를 끌어가는 게현 이번 20대 국회에서 많이 보여졌었는데, 이제 이런 식의 소수정당을 좀더 이제 이 소수 비례를 좀 강화를 해서 이런 걸 제도적으로 좀 해보자는 게 이제 선거제 이번 연동형비례제에 취지였었는데, 지금 당사자들도 다 공인하다시피 누더기가 됐습니다. 앞서 네. 우리 논소리원께서도 말씀하셨습니다만은 본래 취지는 실종이 되고, 아, 어, 좀더 노골적으로 말씀드리면은 밥그릇 싸움에 그걸 그대로 보여준 셈인데요. 네. 명분은 뭐 아까 제가 앞서 말씀드린 그런 걸로 시작을 했지만은 결국은 이 과정에서 어떤 쪽으로 흘러갔냐면은 누가 한 석을 더 갖겠느냐. 음. 안 뺏기겠다. 이런 싸움이었었거든요. 네. 어, 정의당 같은 경우도 지금 6석입니다마는 원래 본인들이 원하는 대로 갔다면 은 시뮬레이션 결과 20석을 넘는 쉽게 말씀드리면 교섭단체까지 바라볼 수 있을 정도가 된 거죠. 음. 그러니까 는속패율이라든가 이런 데 계속 매달렸던 것도 정의당 입장에서는 이번 기회에 좀더 국회에 원내에 원만하게 진입을 해보자 하는 이제 그런 속셈이 있었던 거고요. 네. 민주당 같은 경우는 나중에 좀잘한 거죠. 이 계산을 좀 잘못한 건데, 어, 이러, 이러다 보니까는 비례대표를 너무 많이 내주게 됐단 말이죠. 또 그러다 보니까 자신들이 이제 주장했던 청, 청년이라든지 여성, 신인정치인들 이런 사람들을 국회 진입하겠다는 의도에 네. 있었는데 그런 걸줄 의석수가 없어지는 겁니다. 이제 음. 그러다 보니까 이제 뒤늦게 이제 부랴부랴 이제 이렇게 뭐 대응을 나섰는데 저는 명분은 실종이 되고 박그릇 싸움만 남은 이번 선거제 계획을 보면서 우리 정치가 아직도 고민해야 되고 갈 길이 많지 않은가 이런 생각을 좀 해보, 해봤습니다.
2: 네. 그러면 오늘 오전 상황으로 지금까지 나온 것으로 보면은 음, 한국당을 제외한 민주당, 그리고 야당들의 협의체인 4 플러스 1에서 선거법 수정안의 최종 합의가 됐고요. 그리고 이제 검경 수사권 조정, 공수처법도 거의 지금 의견 좁혀지고 있는 부분으로 지금 보입니다. 오늘 본회의 개최 여부는 아직 확정적으로 지금 말하기는 어렵다는 지금 속보들 나오고 있는데요 지금 예산 부수 법안을 통과시켜야 되고 민생 법안 남아있는 거 통과시켜야 있군요. 되고 선거법 통과시켜야 되고 공수처 검경수사권 조작권 그러지. 이거 다 지금 통과를 시켜야 돼요 어~ 오늘 오후에 열릴지 아니면 뭐~ 하루를 더 미룰지는 모르겠습니다만 어떻게 전개가 될까요? 이제 전망을 해본다 그러면.
0: 그러니까 지금 뭐냐면 예산 부수 법안은 이게 통과돼야지만 예산을 실질적으로 집행할 수가 있거든요. 예. 이것 때문에 사실 지금 굉장히 차질을 많이 빚고 있어요. 이것 때문에 원 포인트 본회의 열자고도 네. 제안을 했지 그렇지. 않습니까? 예. 근데 문제는 이제 아마 자유 한국당이 내부적으로 좀 고민이 될 겁니다. 왜냐하면. 아. 지금 사실 이제 어떤면서 보면 본인들이 투쟁을 했던 결과가 결국 이제 어느 정도 이제 좀 관찰된 거 아니겠어요. 결국 이제 253석 플러스 이제 지금 47 원래 현행대로 유지가 됐고.
2: 아, 이건 한국당도 충분히 이해할 수 있는 아니니까. 뭐, 그러니까 이제 예. 옛날에
0: 뭐 제가 알기로는 민물물지 협상에서 연동형을 한 20석 정도만 하자. 뭐 이런 제안도 있었던 걸로 알고 있어요. 근데 문제는 저렇게 이제 지금 황교안 대표가 강경투쟁을 하고 있기 때문에 또 그리고 어떤 면에서 보면 지금 투쟁의 명분을 쌓는다는 측면에서 보면 굳이 들어가서 합의해 줄 이유가 없는 거예요. 음. 왜냐하면 어차피 통과될 수 있습니다. 그러니까 예. 4 플러스 1 의석만 가지고 통과될 수 있으면 자 야당 한국당 입장에서 보면 이 제도가 시행되더라도 솔직히 본인들한테 크게 불리하지 않아요. 음. 아까 말씀드렸지만 사실은 이런 제도가 시행되면 만약에 비례한국당을 만들어서 이 비례대표 의석이라는 이런 거를 좀할 경우에 또 사실은 뭐이 국민 여론이라는 게또 있지 않습니까? 어떤면에서 보면 이게 앞으로 선거 이슈로도 할수 있겠고. 자, 이렇게 4+1이 이렇게 무도하게 선거법 다 처리하고 예산안다 처리했다. 자, 그렇기 때문에 우리 제일 야당을 키워 줘야 된다라고 또 선거에서 뭔가 할수 있는 명분이 생기는 거거든요. 네. 만약 그걸 합의해 줘 버리면 이제 그런 명분을 선거에서 이용할 수가 없게 되겠죠. 그런 전략적인 판단을 하게 된다면 저는 아마 어 이게 이제 선거법 문제에 대해서 필리버스를 할 가능성이 높아 보여요. 음. 그리고 이제 나머지 뭐 예를 들어서 뭐이저 민생법안 이거는 통과시켜 주더라도 선거법에 대해서만큼은 필리버스를 해서 뭔가 최후까지 본인들이 막았다 음. 이 명분을 좀 가져갈 겁니다. 네. 그러면 이제 어, 정기국회를 딱 시점을 정해서 어떤 끝나지 않습니까? 그럼 바로 다음 임시국회죠. 바로 다음 임시국회를 소집을 해서 선거법을 올리면. 이거는 필버스 터할수 없게 되니까. 없죠. 네. 그래서 사신에 통과시키고 그러면 또 한국당은 거기에 맞춰서 자신들 전략을 짜겠죠. 음. 그러니까 결국은 민주당도 사실은 지금 상황에서 사스원을겨본해서 합의를 했는데 이걸 무시하고 또 한국당하고 합의하기는 상당히 좀 부담들이 되고 시간도 별로 없습니다. 그렇다고 보면 저는 한국당은 기존 입장을 크게 바꾸지 않을 가능성이 네. 있다고 저는 봅니다.
2: 임병식 국회 부대변인께서는 어떻게 전망하십니까?
3: 음, 민주당도 그... 마지막까지 선거제에서 걸고 넘어졌던 게 이제 석패율을 낮다고 때문에 이제 이쪽에서 예. 안 한다 그러니까 받지 않을 도리가 없고요. 한국당도 어느 정도 자신들이 성과를 냈다고 지금 아마 계산을 하고 있을 겁니다. 그래서 저는 이제 요걸 받긴 받는데 의장 같은 경우도 오기 전에 제가 의장실 관계자하고 통화를 해봤는데요. 네. 아 이렇게 해서 들어오면은 어. 회기를 열지 않을 거부할 명분이 없다는 거죠. 그래서 저는 이제 조만간 열리긴 열리는데. 음. 오후에도 가능할까요? 오후도 저는 가능할 걸로 어. 봅니다. 왜 그러냐면 큰 줄기들이 좀 타졌기 때문에. 예, 예. 이제 다만 이제 민주당은 애초부터 저는 이제 선거법보다는 공수처에 지는 음. 무게중심이 가 있었던 거기 때문에 그런 부분에서 본인들이 관찰할 수 있는 그 전략이 짜져 있고 어, 그래서 저는. 조만간에 이제 당장 오늘 오후부터 해서 저는 그 속도감 있게 진전이 될 것으로 지 예상을 하고 있습니다. 음,
2: 알겠습니다. 어, 오늘 오전에 <웃음> 여러 가지 전망했던 상황들 예측했던 이런 그 순서들이 지금 어, 좀 혼란스러워졌어요. 또 자유한국당은 지금 자매투쟁을 현재 계속해서 지금 벌이고 있는 상황인데 어, 자유한국당 관련한 내용도 좀 저희가 좀두 분과 짚어보도록 하겠습니다. 그건 헤드라 뉴스 듣고 와서 두 분과 계속해서 말씀 이어가도록 하겠습니다.
4: 문재인 대통령이 오늘 중국으로 출발하기 전 국회에 예산 부수 법안과 비상 입법 사항등 민생 법안 처리를 당부했습니다. 이에 대해 이해찬 민주당 대표는 연말까지 처리하기 위해 노력하겠다고 답했습니다. 한국당을 제외한 민주당과 야당들의 협의체인 4플러스1에서 신속처리 안건으로 지정된 선거법 수정안에 최종 합의했습니다. 의석 수는 현행대로 지역구 253석 비례대표 47석을 유지하기로 하고 이 가운데 비례대표 의석 30석에 연동형 비례대표제 50%를 적용하기로 했습니다. 자유한국당 황교안 대표는 한국당을 뺀 4플러스1 협의체의 선거법 단일한 협상을 두고 우리 헌정사상 가장 추한 야한 막장 드라마라고 비판했습니다. 김기현 전 울산시장의 측근 비위 의혹을 제보한 것으로 알려진 송병기 울산시 경제부시장이 오늘 오전 긴급 기자회견을 열고 지방선거 당시 청와대와의 공모 의혹을 전면 부인했습니다. 지금까지 라디오정보센터 조진주였습니다.
1: 이어서 기상청의 강혜종 씨입니다. 네, 먼저 미세먼지 정보입니다. 서울 지금 시간평균 1세제곱미터당 44마이크로그램, 충북 55마이크로그램, 대구 75마이크로그램 등 미세먼지 농도 나쁨 단계인 곳이 상당히 많습니다. 오늘 영동을 제외한 전권역의 미세먼지 농도 상황이 좋지 않겠습니다. 특히 경기와 영서지방의 경우는 나탄 때 매우 나쁨 단계까지 치솟겠습니다. 마스크 착용은 꼭 권합니다. 전국적으로 오늘 가끔 구름이 많이 끼겠고요. 동해안은 오후까지 비가 조금 내리겠습니다. 내일은 중부는 맑고 남부는 가끔 구름이 많이 끼겠습니다. 내일 성탄절 전날이기도 한데요. 오늘은 서해안과 강원산지에 바람이 강하겠지만 기온은 약간 높습니다. 오늘 낮 기온 서울 6도 등 5도에서 13도의 분포고 아침에도 영상으로 시작을 했습니다. 그러나 내일은 예년 수준의 추위로 다시 수온주가 제자리를 찾겠습니다. 서울 영하 3도로 조금 춥겠고 전국적으로 영하 구도에서 영상 3도의 분포가 되겠습니다. 낮 기온은 서울 7도로 오르면서 일교차가 벌어집니다. 5도에서 13도의 분포가 예상되고 있습니다. 동풍의 영향으로 오늘 오후 동해 먼 바다의 물결이 높겠고요. 성탄절에는 눈이 내리지는 않고요. 구름만 다소 끼고 또 아침 기온이 서울이 영하 2도 등으로 내일보다는 약간 오르겠습니다. 지금 서울의 기온은 6.3도입니다. 지금까지 날씨였고요. 다음은 이 시각 교통상황 알아보겠습니다. KBS 교통정보센터의 윤여은 씨입니다.
5: 네, 점심시간에 보내면서 도로는 한결 수월해졌습니다. 경부고속도로 서울쪽 수원과 양재에서 반포까지 밀리고요. 부산쪽은 한남에서 서초와 서울여금소또 신갈분기점에서 수원까지 정체입니다. 더가서 우산부근 오차로에서는 작업을 하고 있어서 동탄분기점에서 우산쪽으로 4km 정체입니다. 서울 외곽고속도로는 송리를 중심으로 양방향 정체인데요. 판교쪽은 서운 분기점부터 일산쪽은 장수 부터 밀립니다. 영동고속도로는 서창 분기점과 월곶 분기점 구간 양방향에서 정체고요. 중부내륙고속도로 창원 쪽은 작업 여파로 선산에서 김천 분기점 사이 3km 가량 밀립니다. 남해고속도로 부산 쪽은 진교터널 2차로에서 화물차 관련 사고를 처리하고 있어서 5km 구간에서 정체가 심합니다. KBS 교통정보센터였습니다. <목소리>
3: 오대우네.
2: 시사 본부. 네, 시사 본부 오를 시사구 말리 임병식 전 국회 부대변인 그리고 이현종 문화일보 논설위원과 함께 하고 있습니다. 오전에 선거법 수정안이 합의가 되었습니다4 플러스 1 협의체에서 의석수가 지역구 253석, 비례대표 47석 유지. 이 가운데 비례대표 서 의석 30석에 연동형 비례대표제 50%를 적용하기로 했습니다. 오후에 본회의가 열릴 수도 있는 상황입니다. 이런 가운데 자유한국당은 지금 어떤... 스탠스를 취할까가 좀 궁금해집니다 그동안은 계속 장외투쟁 버리고 있었죠 청와대 여당을 위한 공사를 계속 취해왔는데 수정한 합의안이 나와버렸습니다 어~ 임병식 부대변인께서 먼저 자유한국당 어떻게 전망하세요 앞서도 잠깐 언급 말씀을
3: 드렸는데요 일부분 본인들이 이제 성과를 냈다고 아마 판단을 저 하지 않을까 싶고 그래서 네. 또 지금까지 계속해서 황교안 대체 출범 이후에지만 0 개월 정도가 흘렀는데 황 대표의 지금 어당 운영 방식에 대해서 국민들도 피로감 이 있지만 당 내에서도 굉장히 좀 의문을 제기하는 분들이 많이 있거든요. 다만 네. 공천을 앞두고 좀 목소리를 지금 내지 않을 뿐인데 어 이런 상태가 지속되면은 한국당은 물론이군 어 황교안 대표한테도 결코 유리 유리하지 않다는 걸 아마 좀 느낄 건데요. 그래서 저는 이제 더 이상 장애로 도는 것은 좀 아, 위험하다. 음. 지난 16일 날 국회에서 또뭐그 투쟁 대회 했었지 않습니까? 예, 예. 그때 뭐 다른 태극기 부대까지 가세가 돼 가지고 국회를 뭐 난장판으로 만들었었는데 그때 국민들 보기에 그게 태극기 부대라고 보지 않거든요. 한국당이 그 주도했고 장군이라고 보는 시각이 깔려있기 때문에 한국당 특히 황교안 대표가 언제까지 정해에서 할수 있을 것인가인데 이런 정도까지 문을 열었는데도 안 들어간다면 은 어, 한국당은 이제 정말 입지가 본인들 책임으로 이제 떠안게 되는 거죠. 특히 네. 이제 앞서던 말씀하셨듯이 부수법안 같은 경우는 애초는 이게 먼저 처리가 음. 되고 그 다음에 예산안의 처리가 되는 게 순서인데, 뭐 지난해 좀 워낙 그 음, 전기국회 때 이제 상황이 좀여의치 않아 가지고 음. 바꿔서 좀된 거거든요. 그래서 예. 기형적인 건데 이걸 빨리 바로 잡을 필요가 있습니다. 물론 그때 한국당은 참여를 하지 않았습니다만은 이게 통과가 안 되면은. 뭐, 세입 세출에도 문제가 있지만은 본인들이 전 의원이 서명했던, 예를 들어 포항 지진 뭐 지원 특별 법 같은 경우요. 음. 자신들 전 의원이 했던 법안마저도 지금 통과가 안 되고 있는 상황, 굉장히 좀 모순적인 상황들인데. 네. 그래서 저는 한국당이 조만간에 아, 들어올 거다. 또 4플러스 1에서 그동안에 본인들이 아, 요 요구, 요구, 내세웠던 안들을 어느 정도 지금 뒤로 물렸기 때문에. 아, 어, 그런 충분히 협의할 논의의 장이 마련되지 않았나 좀 싶습니다.
0: 네. 이현 전 의원께서는. 네. 저도 지금 뭐 오늘 보니까, 어, 자유한국당 당직자 한 분이 공개적으로 당이 너무 극우가, 극우가 되고 있다. 이런 어. 비판글을 올린 걸 봤어요. 아, 그래요? 네. 그래서 황교안 대표로 상당히 직격을 했었는데 또 지금 뭐 당내에서도 사실은 이제 뭐 여러 가지 비판의 목소리가 많이 나오고 있습니다. 왜냐하면 사실 자유한국당이 물론 뭐 지금 선거법이나 이런 걸 통해서 이제 장외투쟁이라 방법을 통해서 어떤 투쟁의 동력을 삼는 거는 뭐 좋은 문제, 뭐 어떤 면에서 당연한 걸로 보이지만 문제는 이제 이렇게 계속될 경우에 당이 어떤 면에서 보면 이제 취해야 할 어떤 중도 확장의 어떤 것들 그리고 또 새로운 인물들을 지금 많이 발굴해야 되는데 제가 알기로 어 특히 이제 자유한국당에 이번에 출마를 타진하려고 했던 좀 젊은 인재라 이런 분들이 좀 출마를 포기하는 분들이 몇분 있어요. 음. 그왜 그러냐면 저렇게 지금 계속되면 보는데 뛸 시간이 없지 않습니까? 실제로 지금 지역구를 뛴다 하더라도. 그렇다 보니까 지금 당이 저렇게 가면 어떤 면에서 보면 기존에 있는 국회의원들은 뭐 이득이 될 거예요. 왜냐하면 경쟁자들이 부각될 수 있는 기회를 어떤 상실하니까. 네. 그러면 당은 그러면 국민들 입장에서 보면 결국은 내년 총선 승리가 어떠면서 결과인데 음. 과연 그걸 할 수가 있는 국민들은요 어떤 이 이슈가 지나가면 일단 과거에는 잘 있습니다. 네. 그러면 또 앞으로 미래에 대한 것들만 보거든요. 음. 그러면 언제까지 국민들이 이 문제에 집착하겠냐는 거죠. 그러니까 결국은 올, 내년 4월 총선에서 우리가 그러면 야당을 지지해야 될 이유가 뭔가 이 부분에 집중할 텐데 당연히 바뀌었냐 할 텐데 음. 저는 그래서 오늘 아마 그 한국당 내부에서 상당한 논쟁이 좀 있을 겁니다. 네. 특히 이제 저는 심재철 원내대표를 중심으로 해서 이분들 같은 경우는 자, 이런 이 상황에서는 이제 합의를 하고 가자 라는 부류가 있을 것이고 일부 이제 강경농자들은 계속적으로 투쟁을 해야 된다라는 주장이 있을 텐데 지금 일단 오늘 아마 여론을 좀 살펴볼 거예요. 왜냐면 하이 사플러스 1이 이렇게까지 이제 어으면서 물러났는데 과연 그럼 한국당 입장에 그럼 연동형까지 다표기해라 그럼 현재 이제 선거제로 치르라. 과연 이것이 얼마나 이제 설득력을 가질지 그런 부분에 따라서 저는 아마 오늘 한국당이 어떤 중요한 기로에 서 있다. 아 그런 생각도 또좀 듭니다.
2: 네, 청취자 021번 쓰시는 분께서 선거법 합의가 됐다고요? 그동안 참 어려운 요어가 많았었는데 그렇다면 기존의 제도와 국민들이 체감할 가장 큰 차이점은 무엇인지 의석수가 어떤 변화가 예상되는지 알고 싶습니다. 라고 질문을 주셨는데 의석수는 지금 선거법과 달라진 게 없습니다. 네, 그렇죠? 그렇죠. 네. 지역구 253석 비례대표 47석은 지금과 똑같고 다만 어 20대는 비례대표가 그냥 어 득표율 순으로 번호를 배정을 했는데 그 동안 논의됐던 그 어려운 용어라고 말씀하신 게 이제 석패율이라든가 네. 뭐 연동형 여기다가 뭐 이중 등록 이런 거였는데 지금 석패율이 빠지니까 이중 등록도 빠지게 됐고요 그렇죠. 연동형은 비례대표 47석 가운데 30석에 연동형 비례 대표 50%를 적용하기로. 이제 캡을 씌운다는 게 이제 에서좀 정리가 그렇죠. 되는 거죠. 이 차이가 좀 있다는 것 알려드리도록 하겠습니다. 4월 총선이니까 좀 질문 두 분께 드리겠습니다. 임병식 부대변인께서 이거 좀잘 아실 것 같은데 지금 종로에 지금 황교안 대표와 이낙연 총리의 빅 매치설이 좀 나오고 있습니다 그리고 이제 종로에 인서 오랫동안 활동을 했던 정세균 의원이 지금 총리 후보자가 됐어요 국회의장 시절에 막 오랫동안 보좌하셨잖아요 먼저 예. 이~ 역, 여기에 대해서는 좀 어떻게 좀 들으셨는지도 궁금하기도 하고 정세균 아, 저, 국회의장께서 청와대 가신다는 그 입장도 들으셨을 때 어떤 느낌 드셨는지도 궁금하고
3: 평소에 이제 여러 차례 맞설만 하셨거든요. 이제 네. 국회의장을 지내고 총리로 가는 것은 모양새가 맞지 않다. 음. 이제 이런 생각을 계속해서 견지를 해오셨는데 이제 국가 상황이제 아마 불가피하게 대통령께서 국무총리로 전직 의장을 어, 지명할 수밖에 없는 상황이 됐던 거고요. 예. 이제 그런 상황을 충분히 감안해서 이제 받았는데. 어, 정세균 후보자 같은 경우는 일장 일단 있죠. 뭐, 물론 겉보기에는 뭐, 어, 총리로 가는 게 굉장히 실권이 있어서 좀 좋아 보일 수도 있습니다만 본인이 원래 어, 그 노정했던 그런 정치 일정에서 좀 지금 궤도 약간 이탈이 됐기 음. 때문에 그게, 그게 시간 지나서 봤을 때 이게 과연 잘한 건지 잘못한 건지 저도 좀 보면 좀 찹찹 마냥 좋은 것만 아닌 게 어, 그날 후보자 지명되고 기자회견을 할때 아마 TV를 통해서 보셨겠습니다마는 항상 웃음을 잃지 않는 분인데 그날 보시면은 굉장히 표정이 내내 경직돼 있거든요. 네. 그만큼 본인도 심정적으로 마냥 좋아서 가는 것만 아니라는 것을 이제 국민들께 좀 알아주시고 음. 실력으로 보여주시기를 좀 기대를 좀해 주셨으면은 제가 담부 말씀이 좀 있습니다. 네. 실력으로
2: 그 자리에서 예. 어, 평가를 받고 싶다라는 말씀으로 이해하겠습니다. 위원정 원설위원께서는 그러면 그, 이, 종로 빅 매치는 어떻게 전망하세요?
0: 저는 글쎄 성사되지 않을 가능성이 저는 높게 봅니다. 아, 왜냐하면 뭐큰 선수들은요 큰 예. 게임에서 하지 어. 일단 작은 게임에서 붙어서 승부를 가리면 서로 피해가 되잖아요. 예. 왜냐하면 뭐 어차피 이 지금 두 분들 같은 경우에 지금 이낙연 총리나 그다음에 지금 이제 황교안 대표 같은 경우는 대선을 목표로 하고 계신 거 아니겠어요? 근데 음. 결국 그 판에서 괴로워야 되는데 네. 사실 뭐 종로라는 선거구에서 다퉈서 누가 치든 누가 이기든. 사실은 그런 뭐 어떤 면서 보면 서로에게 별로 저는 유리한 부분이 없는 거죠. 음. 이제 그렇다 보면 결국은 아마 누구든지 저는 피할 가능성이 높다고 봅니다. 네. 근데 그렇기 때문에 아마 빅매치는 이루어지지 않을 가능성이 높고. 어. 왜냐하면 사실 거기서 지면. 한분 같은 경우는 결정적으로 대선 도전에서 많은 상처를 입을 것이고 또 이긴다 하더라도 그러면 또 일기일 수 있는 가능성이 있는가 또 이런 부분도 있거든요. 우리가 음. 역대 선거를 보면 저는 그런 생각이 들고 그래서 아마 그뭐 비례대표나 아니면 뭐 다른 걸로 저는 아마 조정이 될 거라 보고요. 그리고 이제 정세균 이제 지금 뭐 총리 후보자의 말씀 나오셨는데 아마 본인도 고민스러울 거예요. 왜냐하면 지금 후반기 총리는요. 결국 문재인 정부의 성과를 어떤 면에서 보면 그걸 평가를 받아야 되는 위치에 있어요. 어. 그러면, 이제, 예를 들어서 정세균 의장 같은 경우는 본인도 솔직히 예전부터 대권에 대한 생각이 있었고, 네. 또 개헌에 대한 그 생각들이 많습니다. 그러면 본인이 여기서 스탑할 것이 아니라고 한다면, 그러면 결국은 이 문재인 정부의 또 후반기에 대한, 즉, 문재인 정부 전체의 성과를 본인이 떠안아야 되는 그런 가능성이 있어요. 음. 왜냐하면 지금 이낙연 총리 같은 경우는 그래도 중간에 나가시기 때문에 네. 나중에 국민들은 잘 기억을 못 합니다. 그러나 이제 정세균 의장 그 같은 경우는 만약에 나중에 문재인 정부와 함께 임기를 마치면 그럼 그때 당시 그때 이후에 문재인 대통령에 대한 뭐 성과에 대한 문제도 있겠지만 어떤 면에서 보면 영광과 어떤 그런 것들을 다 같이 떠안아야 되는 상황이 돼요 음. 이제 그거에 대한 부담이 굉장히 클 겁니다 네. 과연 그러면 그 속에서 본인이 얼마만큼 정책을 주도할 수 있는가 고난을 주어질 수 있는가 자기이만큼 해봤는데 안 되면 괜찮은데 본인이 영향력도 못 미치면서 피해만 볼수 있는 그런 가능성이 있거든요 그래서 제가 알기로는 아마 몇 가지 요구를 하신 것 같아요 네. 인사나 뭐 등등에 대해서 왜냐면 본인이 역할이 어떠 권한이 없으면 본인이 책임을 진다는 것도 좀 말이 안 되지 않습니까 그렇기 때문에 아마 그런 부분에서 아마 상당히 좀 부담감을 느끼신 거 아닌가 제 나름대로 분석을 해봅니다
2: 네. 종로 빅매치가 성사될 가능성은 별로 좀 없다 이렇게 좀 전망을 해주셨는데 여기에 대해서 말씀해 주시뭐 저도
3: 같은 생각입니다 왜 그러냐면은 아, 승자는 물론 일정한 인센티브는 있습니다만 패자는 전체를 잃는다는, 잃는 거나 다름없기 때문에 저는 두 사람이 피해갈 거라고 보고 네. 둘 중에 아마 이낙연 총리는 나올 가능성이 굉장히 높아 보입니다. 어. 이제 어쨌든 그분은 대선을 꿈꾸고 있고 또 1위 지지율을 계속해서 이어가기 위해서 종로를 발판으로 삼을 수밖에 없기 때문에 아마 네. 그런 보관은 있을 걸로 보고요. 제가 정세균 후보 관련해서 한 가지 말씀드리고 싶은 것은 이제 앞서 우리 논설위원님께서도 부담스러운 자리라고 그러셨는데 저도 공감을 합니다마는 어, 지금 문재인 정부가 가장 취약한 부분 중에 하나가 경제 문제인데 네. 그 부분에서만큼은 정세균 후보자께서 준비된 경제 쪽에는 저는 적어도 준비가 된 분이라고 제 자신 있게 말씀드리는 게 음. 어, 책을 지금까지 한 7권 정도 썼거든요. 그데 예. 그중에서 한섯권이 경제 관련 책입니다. 본인이 제 산자부 장관 맞치고쓴 책도 있고 또 분수경제론이라는 책도 있는데요. 어 제가 이 방송을 앞서서 지금 다시 한번 일독을 했거든요. 놀라울 정도로 10여 년 전에 쓴 책인데 지금의 경제 상황을 그대로 애견하고 있고 해법까지 다 제시가 됐습니다. 다만 네. 장관이 바뀌면서 그 정책이 지속적으로 영속성 있게 이어지지 않아서 음. 이런 이제 효과가 제대로 발현이 안된 건데 아마 저는 총리가 되면 은또 문 대통령께서 총리를 지명할 때는 그 일을 좀 하시라고 지금 주문을 했기 때문에 실질적인 권한, 책임과 부합해서 저는 권한을 줬을 거라고 좀 믿고 있고요. 네. 정세균 의장 전 의장께서도 총리를 받을 때는 그런 정도의 실질적인 책임 총리가 아니면 받기가 굉장히 어려운 자리거든요. 그래서 음. 저는 본인이 지금까지 키워온 경제적인 식견을 아, 총리란 자리에 가게 되면 충분히 활용을 해서 성과를 낼 걸로 저는 기대를 하고 있습니다. 알겠습니다. 믿으셔도 좋습니다. 예,
2: 알겠습니다. <웃음> 자, 이현정 문화일보 논설위원 임병식 전 국회 부대변인과 시사구말리 함께했습니다. 다음 주면 올해 마지막 시사구말리 시간이 될것 같습니다. 국회도 지금 끝을 향해서 좀 가는 상황인 것 같기도 하고요. 어, 다음 주에 또 만나뵙도록 하겠습니다. 두분 오늘 말씀 고맙습니다. 네, 고맙습니다. 고맙습니다. 네, 1시 42분 지나고 있습니다. 우리나라 둘러싼 치열한 외교 상황을 명쾌하게 정리하고 분석하는 시간입니다. 외교 전쟁, 외교 전쟁에서 새롭게 맡아주실 분 모셨습니다. 외교부 전략기획관 지내신 분입니다. 가톨릭대 마상윤 국제학 교수와 함께 하겠습니다.
6: 어서 오세요. 네, 안녕하세요. 마상윤입니다. 앞으로 잘좀 부탁드리겠습니다. 제가 좀 (웃음) 부탁드리고 싶은데
2: 앞으로 좀이 코도 잘좀 부탁드리겠습니다. 그런데 오시자마자 지금 상당히 중요한 내용들이 좀 많아서 아, 고민이기도 합니다. 우선은 그 지난주 아, 아올초아 이번 주 초였네요. 스티븐 비건 대북정책 특별 대표가 우리나라에 왔다가 갑자기 예정이 없는 중국을 갔습니다. 그리고 그곳에서 이제 국무부 부장관이 됐죠. 여기서 북한하고 좀 어떤 그 만남이 있지 않았을까 기대를 했었는데 그것까지는 아닌 것 같습니다. 오늘 지금 한중 정상회담 열리고 있다고 하는데 북한과 이렇게 만남이 성사되지 않은 이유에 대해서는 어떻게 보시는지부터 여쭙겠습니다.
6: 네, 비건 이제 부장관이 되셨죠. 그 비건 대표가 한국에 왔을 때 이제 혹시 판문점을 통해서 네. 어, 최선희 외무성 부상과. 깜짝 만남을 또는 비밀리에 만남을 하지 않을까 하는 그런 그 기대 같은 게좀 없지 않았는데요. 아마 안 됐던 걸로 알고 있고 또그 귀국길은 이제 북경을 거쳐서 갔습니다만 네. 거기서도 역시 특별한 북한과의 만남은 없었던 걸로 일단 알려지고 있습니다. 그 북한 입장에서 보게 되면 그 어떻게 보면 북한이 이제 만나자는 그 요청에 응하지 않은 셈인데요. 예. 그 북한의 입장에서 보게 되면. 어, 그 동안 그 김정은 위원장이 요구했던 그 어떻게 보면 미국이 새로운 계산법을 들고 와라라고 음. 이제 요구를 했었는데 네. 그 새로운 계산법을 아직 들고 오지 않았다고 생각을 하는 것 같아요 북한 네. 그 입장에서 보게 되면 물론 어. 지난 10월에 스도 컬럼에서 이제 북미 간의 그 실무 협상이 있었는데 네. 그때 이제 미국이 뭐 이러저러한 내용들을 어, 북한에 제시를 했다고 했죠 근데 음. 그때도 이미 어, 북한은 어, 뭐, 새롭지 않다. 뭐, 어. 뭔가 자기들이 요구하는 그 새로운 계산법을 충족시킬 만한 것이 아니다라고 하고 이제 협상 결렬을 선언했던 바가 있습니다. 예. 그래서 그 이후에 미국이 에, 북한이 요구할 북한이 요구하는 또 북한이 뭐 말하자면 수용할 만한 그런 새로운 계산법을 아직 지시하지 않았다라고 이제 북한은 판단하고 만나지 음. 않겠다는 것 같고요. 예. 뭐, 북, 미국의 입장은. 그게 아니라 만나서 얘기해보자라는 음. 뭐 그런 입장이 아니었을까 생각을 합니다. 그, 그렇기 때문에 북한 입장은 지금 여전히 네. 그 아직 만나서 얘기할 게 아니라 니들이 당신들이 먼저 그 우리가 요구하는 것을 충족시킬만한 뭔가 새로운 굉장히 과감한 그런 어, 방안을 먼저 갖고 와야만 우리가 만날 수 있는 거 아니냐 이렇게 음. 하는 어, 상황이 아닌가 생각됩니다.
2: 북한은 이미 연말 시한을 정해놓은 상황입니다. 그렇죠. 그리고 이제 뭐 크리스마스 선물을 벌줄 뭐 수도 있다라는 얘까지도 기 나고 있는 상황에서 그러면 미국이 새로운
6: 무슨 뭐 안을 제시할 가능성이 있을까요? 어렵죠 그것은 지금 어, 지금 어떻게 보면 그런 안을 도출하기 위해서. 예. 어 서로 만나자라는 거지 않습니까? 만나서 얘기하자라는 건데 북한은 오히려 그 지금 너희들하고 만나서 얘기할 상황이 아니다라고 지금 하는 셈이니까 음. 한쪽은 지금 테이블에 앉자 네. 테이블에 와서 앉자라는 거고 한쪽은 앉지 않겠다라는 입장이죠. 그렇다 그래가지고 그게 뭐그 협상을 안 하겠다라는 것도 서로 아니에요. 그러니까 예. 지금 묘한 상황입니다 그 그러니까 음. 한쪽은 협상을 하려면 앉아야 되는 거 아니냐 테이블 네. 앞에 하는 쪽이고 한쪽은 협상을 위해서 오히려 안 앉겠다라는 아. 쪽이고 그러니까 그 어떻게 하면 이제 협상 테이블을 데리고 오느냐 하는 게 지금 굉장히 중요한 문제죠 그러니까
2: 양쪽에서 팽팽히 맞서고 있을 때는 주변에서 야 저쪽에서 저럴 수도 있으니까 한번 와봐 뭐 이렇게 지금 이렇게 중재를 할 수도 있는 여지가 있을 것 같고 그 중재 역할의몇 가지 포인트는 그 중국과 러시아가 이제 제재를 좀 완화하는 내용의 결의안을 지금 네. 올려놨습니다. 이게 뭐 네. 통과될 가능성은 뭐그 크지 않다고 전망이 좀 나오고는 있습니다만 이런 것들을 통해 접점을 좀 찾을 수 있는 공간을 만들 수는
6: 있을까요? 그래 제재 완화 이제 문제는요. 이 제재 완화를 가지고 어 이제 만약에 그게 이제 제공이 된다고 했을 때 그리고 북한에게 그게 주어졌을 때 음. 거기에 상응하는 무엇을 받아야 되는 게또 우리 입장이고 또 미국의 입장이지 않겠습니까? 예. 그런데 어 그것에 대한 얘기를 한번 협상을 통해서 해보자라는 게 이제 그 미국의 의사일 텐데요. 음. 어 다시 말해서 제재 완화를 하더라도 제재 완화라는 것이 어 무엇인가 새로운 그 가능성을 연다라는 것을 가시적으로 보여줘야 되는데 네. 그 유엔 그 안보리에서 그뭐 혹시라도 결의안 통과가 되더라도 음. 거의 가능성 없겠습니다만 그것은 그 뭔가 허공에 이렇게 지르는 어 차원의 제안이 되는 거거든요. 그러니까 네. 그걸 줬, 그 만약에 제재 완화를 북한이 원한다 그래서 그걸 유엔 그 결의안을 통해서 줬다 하더라도 북한으로부터 가시적인 어떤 그 약속을 받고 주는 게 아니지 않습니까? 음. 그 미국 입장에서는. 어, 그렇게 하기는 굉장히 어렵겠죠. 네. 오늘
2: 내일 한중일 정상회담이 진행이 됩니다. 네. 근데 그동안은 북미 간의 이제 비핵화 회담으로 풀어왔었는데, 이제는 이렇게 되다 보니까는 육자회담, 과거에 이제 시작했던 그런, 네. 어, 내용들이 다시 지금 논의가 되고 있습니다. 비핵화와 관련돼서 육자회담이 성사될 가능성은 어떻게 보세요?
6: 글 그, 가능성 그렇게 높다고 보지는 않습니다. 아. 그, 중국이나 러시아, 특히 이제 러시아가 육자회담에 대한 그, 집착이 굉장히 크고요. 네. 어, 그것은 그, 이런 육자라는 포맷이 형성이 돼야 비로소 이제 러시아 또 이제 중국이, 어, 당사자로서 어떻게 보면 그, 이 비핵화 관련된 협상 과정에, 어, 낄 수가 있죠. 네. 그렇기 때문에 러시아, 특히, 특히 러시아가 이제 그동안 강하게 이제, 그 다자 포맷을 주장을 해왔었습니다. 그렇지만은 미국은 뭐 강하게 반대를 하고 있고요. 뭐 예. 우리 한국의 한국 정부도 어뭐 그렇게 거기에 어 우호적인 입장은 아닌 걸로 알고 있습니다.
2: 아, 우리도 네네. 어, 알겠습니다. 연말 시아이뭐 이제 열흘도 남지 않았습니다. 어, 한중일 정상회담이 마지막 변수일 것 같기도 하고 북한이 새로운 선택을 할 여지는 어떻게 보세요?
6: 글쎄요, 이제 새로운 길을 이제 계속 얘기를 해와서 예. 뭔가 그게 무엇이냐라는 것에 대한 그 궁금증도 많고 두려움 같은 것도 이제 커지고 있는데요. 네. 글쎄, 과연 북한이 시, 실제로 이렇게 완전히 새롭게 뭔가할수 있는 여지가 과연 있을까 음. 하는 생각이 많이 듭니다. 그래서 새로운 길도 결국은 옛날 길이다라는 네. 그런 판단들도 많이 하시는 것 같고요. 음. 어, 아마 그 조금 새롭게 한다면은 중국이나 아까 이제 중국 러시아 얘기 나왔는데 중국과 러시아의 협력을 조금 더 강화하고 네. 그걸 통해서 이제 제재 완화에 대한 그 국제사회에 대한 요구를 조금씩 강화해가고 뭐그 정도가 아닐까 뭐 그러면서 이제 지금까지 얘기해 온자력갱생 얘기를 강화하고 뭐 이런 음. 정도가 아닐까 싶은데요. 예. 아뭐 그다지 새롭지는 않죠.
2: <웃음> 알겠습니다. 자 가톨릭대 국제학부 마상현 교수와 함께 외교 전쟁 말씀 나누고 있는데요. 연말까지는 계속해서 날선 공방들은 지금 주고받을 것 같습니다. 네네. 북한 쪽에서는 미국이 북한의 인권에 대해 서 언급한 걸 가지고 입뿌리를 바로 놀려야 한다면서 북미 관계가 예민한데 악당질했다고 비난을 했고 미국은 필요하다면 오늘 밤에라도 싸워서 이길 준비가 돼 있다. 이게 미국 국방장관의 말이었습니다 이건 그냥 통상적인 기싸움으로 이해를 해야 될지 아니면은 어 정말 그 벼랑 끝으로 가고 있는 상황인
6: 건지요 글쎄 앞에서 잠깐 말씀드렸습니다마는 여전히 이제 협상을 하고자 하는 그 의사들은 뭐 의지까지는 모르겠습니다만 의사들은 다 있다고 봅니다 네. 근데 다만 이제 어떤 어떻게 하면 조금 더 본인 자기 자신에게 유리한 입장에서 협상 테이블에 앉을까를 놓고 지금 상당한 그 기싸움을 하고 있는 셈인데요. 예. 이게 이제 어떻게 보면 장내가 아니라 장외로 나가버리는 셈이 됐거든요. 협상을 어. 하는 게 이게 뭐 예, 크게 예. 봐서는요. 그러니까 협상 협상 테이블 안에서의 그 어, 기싸움을 하게 되면 음. 나름대로 정해진 룰도 있고 뭐 거기에 좀 따라야 될 절차도 있고 그럴 텐데 네. 이미 밖에 나가 와서 지금 기싸움을 하니까 어. 어, 생각지도 못한 돌발 변수들이 생길 가능성도 있고요. 예. 따라서 어, 여전히 이제 협상의 가능성은 남아 있지만 음. 이게 좌, 좌초될 그 결렬될 가능성이 좀점 좀 커지는 상황에 있다. 다시 말해서 이게 장 외로 나왔기 때문에 네. 돌발 요수가 점점 많아지고 음. 이런 변수가 통제가 안 됐을 경우에는 원치 않더라도 네. 이게 그 뭔가 그 서로 관계 악화의 길로 자꾸 접어드는 어. 그런 가능성도 점점 커지고 있다 이렇게 봅니다.
2: 예, 원치 않는다는 표현을 써주셨는데요. 그러니까 올 초만 해도 분위기가 참 좋지 않았습니까? 그리고 2월 말에 있었던 하노이 이제 정상회담에서는 뭔가 선거까지도좀 나오지 않을까 기대도 했었는데 그 이후에 계속 상황은 좋지 않게 흘러왔고 지금 올 연말까지 와 있습니다 게다가 지금 노동당 전원회의 지금 북한에서는 임박해 있는 상황인데 네. 그 원치 않은 것이 혹시라도 좀 이런 뭐 전원회의 같은 자리에서 우리 비핵화 협상 중지하겠다 뭐 이런 선언 같은 거 나올 수 있는 우려도 좀 있거든요
6: 네 아마 그럴 가능성이 상당히 높은 걸로 지금 관측들이 되고 있는 것 같습니다 특히 어. 그 지난 올어 이번 달 초죠 그 예. 그 유엔에 나가 있는 북한 주제 북한 그 유엔 주재 대사라 음. 김성이라는 분인데 이분이 그 그런 그 얘기했었죠 를 이미 그 비핵화 협상은 비핵화는 협상 테이블에서 내려져 있다. 네어 이미 그런 발언을 한 바가 있습니다. 그렇기 음. 때문에 그 적어도 그 구두로는 어. 비핵화 협상을 안 하겠다는 의사 표명을 이미 한 셈이고요. 네. 그것을 공식화 할 가능성이 음. 상당히 크지 않을까 이런 생각이 듭니다. 네,
2: 공식화 할 가능성이 크다라고 전망해 주셨고, 이게 선언으로만 공식화 된다는 거는 좀 그나마 좀 참을 수 있는 것 같은데, 네. 문제는 이게 행동으로 이어졌을 때 파장이 걱정이 입니다. 최근에 뭐 북한이 뭐 장거리 미사일 생산 관련된 공장들 확장했다. 위성 사진을 보니 무언가가 새로운 시설물이 설치가 됐대더라.
6: 정말 크리스마스 선물로
2: ICBM을 발사할 가능성은
6: 어떻게 어, 보세요? 뭐 전적으로 배제는 못하겠습니다만은 북한 입장에서도 거기까지는 가지 않지 않지 않을까 하는 생각이 듭니다. 일단 아. 그 ICBM 발사 또는 뭐 그거를 인공위성이라고 이제. 그 포장을 해서 얘기를 하더라도 예. 그 미국 입장에서 또 서방 입장에서 또 우리 입장에서는 어 이것을 전략 도발로 규정하지 않을 수가 없고요. 음. 그렇게 되면 거기에 상응한 조치를 취하지 않을 수 없다 이렇게 봅니다. 그리고 그것은 리고그 대북 제재를 더 강화한다든지 국제사회 이름으로 유엔에서요. 그리고 한미 간의 지금 연합 훈련 같은 게 이제 상당히 많이 중지 중지까지는 아니지만 이그 경감이 돼 있는 이런 상황인데 이것을 재개하고 확대하고 네. 하는 조치들을 취하지 않을 수가 없겠죠. 어. 그렇기 때문에 그렇게 되면은 북한 입장에서도 상당히 이제 부담이 되고요. 그리고 예. 앞에서 말씀드렸다시피 지금까지 여러 가지 그 조치들을 북한이 취하고 있는 것이 협상의 희망을 완전히 놓았다라는 거로 해석해서는 안될것 같고요. 음. 협상으로 돌아가게 가고 싶은데 네. 유리한 입장으로 가기 위해서 자꾸 여러 가지 그 사이드에서 조치들을 취하고 있는 거다 이렇게 봐야 되기 때문에 음. 그 과연 그 협상의 가능성을 거의 다 없애버리는 그런 그 도발을 북한이 할까 거기에 대해서는 상당히 회의적인 입장입니다. 북한은 김정은 위원장의 결단이라든가 판단이
2: 좀 중요한 상황이라고 한다 그러면 네. 미국은 여러 가지 외교적인 무슨 뭐 흐름이라든가 분위기 아니면은 그 국내 정치 상황 이런 것들에 의해서 많이 바뀔 수밖에 는 없잖아요. 그런데 트럼프 대통령 같은 경우에는 지금 재선 앞두고 있는 상황에서 새로운 결정을 할수 있을까 라는 생각이 들기도 하고 그리고 이 북한 문제가 자신의 가장 앞선 판단 기준이 되기는 쉽지 않을 것 같고요. 이런 트럼프 대통령과 북한이 다시 결정한다는 것도 쉽지 않을 것 같고.
6: 그러니까 트럼프 대통령은 이미 이제 하원에서 그 탄핵 결의안이 이제 통과가 된 상황이고, 물론 이제 상원에서 그게 또 통과가 되기는 뭐 상, 그 사실상 그렇게 어려 어려운 문제라고 봅니다만 네. 그럼에도 불구하고 이 탄핵 문제가 그 초미의 관심사가 되지 않을 수가 없죠. 네. 어 그런데 이제 문제는 그 외교 차원에서 보게 되면은 어, 북한과의 관계를 어 개선하면서 북한이 그 전략 도발을 그 동안 어 중단해 왔다라는 게 이제 외교 치적에 굉장히 중요한 걸로 이제 등장 음. 그 거론이 되어 왔지 않습니까? 근데 네. 최근에 그어 아까 말씀드린 그 김성 어 유엔 주재 북한 대사의 발언 이후에. 그 트럼프 대통령이 한 말을 보면 이제 재밌습니다. 이게 뭐라 그러냐면은 그 그때 이제 김성 대사가 그 미국이 그 자기 국내 정치 아젠다로 지금 대북 협상을 어 활용하는 거 아니냐 뭐 이런 얘기를 했습니다. <웃음> 될 같아요. <웃음> 그래서 예. 거기에 대해서 이제 그 트럼프 대통령이 뭐라 그랬냐면은 북한에 대해서 선거 개입하지 말라 그랬습니다. 음. 그게 뭐냐면은. 어, 북한이 이제 그동안 그 외교치적으로 돼 있지만 음. 선거 개입을 할 정도가 되면 네. 뭐, 나는 당연히 거기서 떠날 수밖에 없지 않겠냐고 정당화를 이미 해놓은 걸로 저는 이해하고 있습니다.
2: 알겠습니다. 연초엔 좀 분위기 좋았습니다만 지금 좀삐걱댈 수도 있는 상황인데 계속해서 좀 지켜보고요. 알겠습니다. 자 외교전쟁 마상현 가톨릭때국제학 교수와 함께했습니다. 말씀 고맙습니다. 네 고맙습니다. 시사분부도 마치겠습니다. 안녕히 계십시오.